0: Hei, og velkommen en ny episode av D-Brief med Dag Sørås. Jeg leser med sjokk og vantro at uh, prins Harry har prøvd kokain. Uh, han, skriver, altså, han han kommer ut med boktiden i januar. Og uh, vi hadde overskrift av bokglipp. Uh, jeg tror det første handler om at boka i det hele tatt kommer ut. Men, uh, nei, glippen ser ut til å att- at... Uh, de har gitt de den ut for salg i Spanien, altså noen har fått tak i den, og det er jo journalister som i den, og det virker veldig, veldig spennende. Jeg vil tro det er, det er jævlig mye, uh, jeg tror det er jævlig mye i den boka som ikke är i denne helvetes Netflix-serien deres, som, uh, ja, altså, jeg, jeg vet ikke, jeg, jeg husker vi lærte om kristninger av Norge, så var det visst nok sånn at hvis du nekta å, uh, hva er det, Harald Hårfaget? Hvem faen altså i Norge? La oss si det var Harald Hovfagre. Hva enn det var slags jævla fan. faen? Uh, folk som nekta å ta Jesus inn i hjertet sitt, uh, fikk visst nok, uh, eller visst nok, det her går jo på rent minne, men jeg mener bestemt at de stappet en slange. Vent, til, kan det her stemme? Slange i Norge? Hvordan slange var de stappet ned i kjeften? Uansett, hvis du nekta å la deg la oss bare si det det som skjedde. Hvem husker? Så uh, fikk du en uh, levende slange stoppet inn i kjeften, som da, uh, ja, jeg vet ikke faen, hva slangen gjorde, spiste seg ut innifra i, i American Psycho-stil, jeg fan. ikke faen. Men uansett, poenget er at jeg ville heller, fordi da jeg, da, jeg, da, jeg, da jeg hørte det, så tänkte jeg, det er ganske imponerende, så jeg ville bare feka, liksom, ja, 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 tar hjertet, jeg, jeg tar... Uh jeg tar den palestinske snekken ombord, null stress, bare for å en levende i kjeften. Men jeg vil heller ta den levende slange i kjeften enn å sedd fem minutter av denne jævla Netflix-greia til, til denne tåpelige rødhåringen. Eh, og ja, i akkurat dette tilfellet så, så bruker jeg ordet rødhåring som et skjeldsord. Eh, jeg er ingenting imot gingers, men når jeg, når jeg, når jeg ser at prins William hadde gått til angrep på broren så skjønner han. For uh, Jesu navn, et mer provoserende styne skulle litt lenger etter. Det er faktisk, det, det, jeg må si, det setter, det setter han William i et analys lys, eh, i mine øyne, fordi han ser da ut som det mest tafatte kuksugeren i den vestlige verden. Eh, men han har visst nok blitt så sint. Hva var, altså, jeg mener, jeg, jeg, jeg mener jeg bare hør på det igjen. Hvis vi ser, hva var han hadde kalt Eh... Sammenstøttet skal ha skjedd hjemme hos prins Harry i London. Harry skriver at William avlade han et besøk for å om katastrofen som utspilte seg både i forholdet mellom dem og i tabloidpressen. William skal ha vært sint da han ankom. Harrys hjem, Harrys kone, hertogin Megan var ikke til stede, og faktisk takk ut for det tenkte vel alle involvert det. Uh, ja, årsaken til at det skal utvikle seg en fysisk krangel, en fysisk krangel, i er ifølge boka at prins William kartet Megan vanskelig, uhøflig og ufølsom. Ja, han kunde bare kartet over fitte, men han gikk for, eh, for flere adjektiv der. Det skal ha fått Harry til å tenne på alle plugger, forslår jeg nok. Og han anklager William for å gjenta det narrative som er skapt i pressen. Jeg er villig til å verde live mitt på. At Harry ikke brukte ordet narrativet. Jeg er 100% sikker på at Harry aldri har brukt ordet i narrativet, og at Harry den dag i dag ikke vet kan narrativ bety for noe. Men dette skal i hvert fall ha utviklet seg, og William skal bli rasende, og Harry hevner han gikk til kjøkkenet og hentet en glass vann til broren, man gör, Hvis du er forbannet på någon skikkelig pist på noen, hva gör du? Jo, du snur deg, og så går du og henter et glass vann til dem. Dette gir fucking mening. William skal fullt etter noen og ta dem mot vannglaset. Så, så er spørsmålet, hva skjer så? Knus, William, et fullt vannglas i trynet for Harry? hade förklarat han giveligt. Nu kommer nu kommer Har ju förklarat han giveligt att han inte önskar fortsätta samtalet vid bron var så sent. Villem ska då för att satt frasa var han glösa för han är ju ingenting och Mika Adel och gått mot bron. Allt skedde så fort, så väldigt fort. Han grep mig i kragen, rev av mig og och slog mig i backen oskivarig. Uh, eh, han fick skada. Och det här är så specifikt att jag tror det er bullshit. Pinsari hävdar att angreppet förde till att han fick kuttskador på ryggen. Igen er det fordi... William bare knuste glasset og begynte å skjære han. Nei, han landet på en hundematskål som knuste. Jeg mener, finns det noe mindre kongelig enn å ha en hundematskål stående på kjøkkenet? Jeg mener, er du ikke fucking... Er du ikke adel i din pek, Du skal da ha et eget rom til denne jævla bishen, det er bishen jeg spiser. Britiske kongelig har forløpig ikke uttalt seg Men det som sjokkerte meg, var jo det at Harry forteller om kokainbruk, hvis jeg kommer til å bruke. Prins Harry har brukt kokain. Det var ikke så veldig gøy. Det, igjen, der ser du. Det var ikke veldig gøy. Altså, si hva du vil kokain, men veldig gøy er en objektiv beskrivelse. Men Harry sier det var ikke veldig gøy, og det fikk meg ikke til å føle meg spesielt glad, slik det så ut å skje med andre. Men det fikk meg til å føle meg annerledes, og det var hovedmålet mitt. Å føle å være annerledes. Fick du ikke nøyaktig det du ville ha ut av det da. Du tog kokain. For det første, å ta kokain for å føle. Hvorfor tar du ikke smertestillende for å føle? Er det noe kokain ikke gjør, så du det å få deg å føle ting? Det er jo hele poenget, at du ikke ska føle. Du skal flykte fra det rastholdet du egentlig er, og bli et enda større rasthold, men bare med å skille mer på hjertet. Du skal bli et rasthold med selvtillit. Men hvis du tok kokain for å føle, og for å være annerledes, for det første... Du valgte med andre så tok det, så da er det jo ikke annerledes. Hvis du ville være annerledes, så ville du vel ikke tatt cola da. Men hvis målet ditt var å føle, og føle deg annerledes, og du endte opp med å føle, og være annerledes, så er det jo 100% klaff på colaen. Det funkar jo akkurat sånn som du ville. Hvordan jævla, du skulle jo vært en jævla kongelig hvis du ikke hadde tatt cola. Så William hadde jo tatt cola. William var jo på cola då smäcka när irriterande jävla brorn. Åh, det är smör unnligandes hat med när de där två föridan vet at de egentligen inte är blodsbröder att de har vilt olika jävla fäder. Eh, uh, men det värste med hela där fuckis och det här är det, det alltså är så att man är bokstavligt talat för hur länge har det snackat? Jag har snackat i 6 7 minuter. Okej, okay, då satt jag men är för 9 minuter sedan og förhåll om den här saken. Men Harry klarer også, for det var det der klassiske greiene, han hadde en naseuniform på sig på uh, var det en Halloween-fest. Um, et kostymeparty. Og det var ikke hans feil. Jeg mener, jeg hører på den her. Jeg hører for, på um, den, fordi, altså, igjen, jeg så traileren til Netflix-serien, og det skjente jo sin i helvete tydelig gjennom at det her er den mest underdanige jævla. Jeg mener, det, det er så liten tvil om at det er kjæringer som ikke bare bruke buksen og pisken, men har fuckings alle autoritet i det forholdet. Faen for en enkelig satan. Men om nasikostyme, sier han følgende. Det skal ha stått mellom en politiuniform. Nei, mellom en pilotuniform. Sorry, jeg var inne på nasikostyme, og så gikk jeg rett for politiuniform. Sorry, Freud. Det skal ha stått mellom en pilotuniform og nasikostyme. Jeg ringte Wille og Kate og spurte dem om vad de syntes. De svarte nazi-uniform, skriver Harry. Jeg mener, hvor gammel var han på dette tidspunktet? 20 år gammel! 20 år gammel! Og så skal du skylde på broren din. Vet du kan enn jeg gjort upassende i det dette livet? Så det det var lillebrorsan sin feil. Jeg spurte til lillebrorsan, burde jeg gjøre det her? Og han sa, absolutt, absolutt, gå for, det. gå for verst mulig løsning hver jævla gang. Dette er altså så jævlig ynkelig. Stå nu bare før de, det helvete. Han hevde at han senere prøvde kostymer for dem og at de begge vrælte. Verre enn villig strikåkostyme. Mye mer komisk. Ja, tenk at du klarte å være mer komisk enn villig. Tenk det. Se satan altså. Det er så... Uh, Gud for noen men det Den som kommer bäst ut av dette, jo, eller, det her er jo... Det er jo, jo faen med Prince Charles. Jeg typer prins Charles som nå er innerst inne, er, han kan ikke gå ut offentlig og si det, men han er stolt over det faktum at han ikke er faren det her i. For en ynkelig jævla gjeng. Utenom det, det er noe med det der med ansvarsforskrivelse. Hva var det, hva var det jeg så nu Det sto at, vi ser her, Putin skylder på egne soldater. Da er det tydeligvis eh, hvor enn mange, det det snakker om noen hundre, I min mean, New York Times påstår de 500 russiske soldater som ble, som ble drept 89 står der i Aftenposten jo. 89 støkker i et angrep på nyttårstraften ble i skolebygning i Ukraina gjennom jorda. Ukrainer mener de tok liv av 400 russiske soldater. Russene selv innrømmet at minst 89 mistet livet. Så la oss nå bare, ta, oss nå bare si 200 da. Det er sjelden kost at Russland innrømmer tap. Men nå peker jo bladet med Putins menn, det er jo ikke Putin som legger skylda på, på soldaten. det er jo Putins menn, men de mener at de hadde mobilerne på, og hva, hva, ja, det vet de jo eh, om 5G-ene, at den er livsfarlig. Eh, hvis vi ser her. Ja, hva er det egentlig noe mer interessant? For det er mange som ikke godtar forklaring om mobilbruk i Russland. Russiske kylder av vestlige etterretning har nemlig langt flere på at angrepet kunne skje. Ja, men det tror jeg nå er med det der. Legg for all del kylder på andre, hvis du er en ynkel fan. Men det er det som er når det kommer liksom med, å det var det mobil, de har tøyet mobiltelefoner på, og det er derfor de blir drept, og så kommer det sånn ordentlige forklaringer, så blir det bare sånn, det blir kjedelig. Bullshit og løgner er generelt mer interessant en uh, nykterne analyser basert på, på, på troverdige kilder og, og liksom, uh, rasjonalitet. jag tänkte på det nu når jeg så, uh, for jeg hadde nesten tenkt å, å gjøre noe så uvanlig som å gi Joe Rogan props for en bra episode, men jeg har ikke fått hørt den ferdig, jeg hørte bare i starten, men Joe Rogan hadde i hvert fall en fyr som har skrevet en bok som jeg har lyst til å lese, som handler om kobaltutvinning i Kongo. Kobalt Red tror jeg boka heter. Og det er jo et eksempel på uh, strålende bruk av verdens største podcast. Uh, du får, uh, du har som gjest en fyr som har jobbet med på si, moderne slaveri og, og konfliktmineraler, og fanden vet, i årevis. Og så han skrev en interessant bok om et interessant tema, og så har Rogan hans med gjest. Jeg, jeg, jeg hadde ikke hørt om, om denne boka før, før jeg så at han var gjest Rogan. Men jeg har ikke hørt ferdige episoden, så kanskje Rogan sier noe helt fucking betåpelig der. kanske han begynner å prate om vaksine der også, for alt jeg vet. Men har i går hadde han tydeligvis Brett Weinstein som gjest igen. Og det har spredt seg, det har kunnet igjen. Jeg ville heller, jeg ville heller se Netflix-serien om Megan og Harry, enn å høre på Joe Rogan og Brett Weinstein prate i 3,5 timer, men på Twitter har du spredt seg et klepp som er helt fantastisk, hvor Joe Rogan sier at han er, altså det her er når han, når han snakker her, så er det det er genuint imponerende av at, at, at han bare ikke imploderer av ironi jeg mener at det går an å være så blott av forskjellig innsikt, men da sier han at han er immun mot bullshit han är immun mot bullshit fordi han vokste opp uten en far. Og han vet att alle mennesker der ute mener det ikke väl. Han vet att det är noen sketchy folk där ute. Så derfor tror han på Brett Weinstein sine påstående om vaksine. At vaksine ikke engang er i vaksine. At han er jævla uh, McCullough og hva heter han andre? Robert Malone. De är ikke sketchy. De er ikke full av bullshit. Nei, 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 på ingen måte. Det tar deg fucking 30 sekunder å debunkere deres bullshit. Men nei, 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 det er ikke bullshit. De er ikke sketchy folk. Brett Weinstein er bokstavlig talt på Alex Jones-nivå. Han høres bare ikke like sinnssyk ut fordi han har denne måten å prate om. De sitter og prater om at eh, hvis du ikke skjønner at Ivermectin er det mest fucking fornuftige å ta viser vi en covid-infeksjon, så lever du i Matrixen. Den er, er en som er en jævlig bra, han vil lege, som heter Debunk the Funk, som delte på Twitter et annet klipp av Joe Rogan, som er helt nydelig, som uh, man legger ut i nettroden. Noen delte det at Rogan sier han immun mot bullshit, så delte Debunk the Funk et klipp på 2 minutter, hvor Rogan, han er nesten på gråten, fordi han har sett et YouTube-klipp hvor en far banker sin egen sønn, og så sier han, det der er du skal slå han Vi sånn. Hvis du har lyst til å at du kan ta han, bare slå han lite i kroppen, men du måke slå han ner. Han kan få hjerneskade av det der. Det er en far som behandler sin sønn på den måten. Og så sier han at Jamie, eller det er faktisk ikke det som er rett. Uh, det der er ikke far og sønn. Da sier Roggen, hæ? Men det står jo i videobeskrivelsen at det er far og sønn. Ja, og så sier han at Jimmy, ja, det, så du ska få flere klikk. Og da sier Rogan, i et fuckings, han må, må ha det et slag der, hvor han hadde et slag med selvinsikt, hvor Rogan bare sier, I'm such a sucker. Ja, det er du virkelig. Og at du fortsatt kan se deg i 2023, hvordan verden er det du lever i? Hvis du fortsatt har Brett Weinstein seriøst, Jesu jævla Nånne, Joe Rogan. Ei, du, du har ingen kapasitet for å lære. I Men det ska så lite til. Og han er ikke engang i tvil. Han, han, har, han har virkelig sett in i det her. Han har gjort seg egen forskning. Og så har han pratet med McCullough Malone og Brett Weinstein, og faen vet. Marjid Navas. Vas. Ja. Men det må du bare være, alle de dildene må du bare holde på Jeg så ett annet klip Jordan Peterson Som satt med et Elon Musk slips på seg Ett et slips med små Muskhoda og en twitterdress Jeg mener ikke Jordan Peterson kristen Skjønner han ikke at dette er avgudstyrking Jeg mener Det eneste som er verre en Elon Musk Er jo alle de ene Pikk gubler pikk så det er det som skjer når du egentlig har, uh, har gobbler. Ja, alle de her som skal fortære penisen til han musk er så ulidelig mye flauere enn alle en idiotien som renner ut av tastaturet. Og uh, tidvis kjefter mange till han musk. Fikk dere med dere til Eh, grunnen til at han måtte gjøre denne appen Ulovlig som kunne spore hvor eh, Privatflyet var, var at en fyr hadde Angrepet han, og familien hans På grunn av via denne appen Han hadde i hvert fall en appen som han kan veste hvordan han var Og så viser det seg, det stemmer jo ikke, i det hele tatt eh, Washington Post har en artikkel om det Hvordan de man til og med har pratet om den fyren som angrepet eh, nope. Det var ingen sammenheng der, men hvor nøye er det? Det, det, det er jo, men, når, når folk Sammenligner Trump i land norsk, så er det bokstavelig talt korrekt. Ja, nå ser jeg at det er Taylor Lorenza skrevet i The Washington Post-artikken, så da, da, da blir jeg skeptisk, men uansett. Det, liksom det moderne medie-økosystemet er at du bare sier ting, så du fått din historie ut der, og så hva en slags oppfølging og debunking som kommer av historien, det det Nej jeg, jeg, jeg sa det jo, jeg sa, jeg er noen fucking gang. Jeg, jeg gir ikke mer Elon Musk. Slapp av, jeg skal ikke prate mer om han. Jeg kommer nok til å prate om, om han i apokalypershowet mitt, men hvis dere vill ha uh, en verbal, retorisk og analytisk revkjøring av Elon Musk, hører jeg siste episode av uh, Decoding the Gurus, hvor de tar for seg Elon Musk, hvor uh, ja, det en, uh, jeg synes det var en jævlig bra episode, og uh, mest interessant for mig er jo hvordan den bare går gjennom altså, jeg, jeg visste ikke at han løyg så åpenbart om, eh, om både Neuralink og det jævla Hyperloop og alt det er pisse. Eh, fordi, ja ja, raketter så kan fucking lande selv er jo imponere av det, selv om det visste nok ikke var en helt ny ting. Eh, og som sagt, han er en god hype man, men Neuralink er jo bare etter seg kan forstå fucking svada. Rent jævla svada. Og det beste poenget de kommer med er, hva er oddsen for at en fyr er et geni. Men han sier ting som at uh, han, han han skulle se på en färdig alltså så sa jag han skulle se på en färdig Tesla og så fant han delar i Tesla som inte trengte att vara där. Och det var väl några folk som jobbade i bilproduktionsindustrin så att det där är totalt det där är insides Det är inte sånt det fungerar. Det er ikke sånn Tesla vil putte inn en masse deler som de ikke trenger, og så kommer Elon Musk og oppdager dem, og bare fjerner dem. Hei, ja, vi kan fjerne alt det her, vi trenger ikke det i det hele tatt. Og byen fungerer nøyaktig like bra. Det er åpenbart svada, men at han går fra, fra fucking, han er rakettforsker og hjernekirurg og elbilprodusent og et fucking finansgeni, hva er oddsen for alt det her? Minimal. Han er, han er åpenbart en god forretningsmann, eh, nådeløs, men, men god til å hype opp aksjer Og det er jo jobben hans Han er en hype man Er det vært han for det Du vil garantert ha han på laget ditt Hvis du har noe som trenger å få, å få oppmerksomhet Men det gjør han ikke til uh, hva, hva faen er ordet som brukes Polymath uh, ja, han, han er ikke noe, noe flerbruksgeni På noen jævla måte I den grad han er et geni Han er en genial hype man Det skal han ha Oavsett eh uh, hoppas det står bra til med dokker. Det blir jo det blir en litt lengre pause. Hoppas det står bra. Jeg håper jo selvfølgelig det står bra til med dokker, men det er ikke akkurat det det er ikke det hovedfokuset mitt akkurat nå, det må jeg endre meg. Hovedfokuset mitt nå er jo at jeg skal jeg skal ut på turné. Neste måned starter Apokalykke turneen min opp og uh, ja, jeg glemmer som fann. Jeg har heller visse nå nå testshow eh uh, den her måned Uh, skal til Grimstad og Kristiansand og Porsgrunn og noen rare plasser som jeg aldri har vært før. Alt ligger på dagsoras.com, men så er, det, så er det førpremiere, finnes det sist ned i februar, og så er det altså premiere i Tromsø, 17. februar, og der er det bare en håndfull billetter igjen, så jeg hele denne jævla hovedscenen på Tromskultur du smekker, uh, og billetterne går til show dagen på i Tromsk ekstra forestillingen i nattene, så uh, ja, det er jævlig, det er selv med billetter i jula. Menageren min ringte meg og var sånn ja, det faen er. Og da tror jeg, da står det vanlig, vanligvis, hva vet jeg, men jeg hadde uh, regnet med at billettsalget ville stå stille i jula, men det gjorde de ikke. Så om det bare er siste sekund, julegaver eller nyttårsgaver, faen vet, men uh, prissettes det uansett på. Uh, for å sitere. han Denne lille kuken i, i Star Wars Så, så det blir jævlig gøy um, Det var egentlig det viktigste jeg hadde Å plugge, plugge akkurat der um, Til de av dere som, er, som støtter meg på Patreon Så, så skal jeg få ut en, en bonusepisode I løpet av noen få dager Kanskje allerede i morgen den dag Uh, patreon.com slash dagsoras, da der får dere i hvert fall par bondesepisoder i, uh, i morgen, og uh, ja, litt mulighet til litt snacks. Jeg uh, skal være med på en roast senere denne måneden av Erik Follestad, uh, og da så per pervanlig å ta opp uh, mitt lille bidrag, og så blir jeg legge, legge ut et lydklipp av den roasten på, uh, på Patreon. Det ligger flere andre roaster som jeg har vært med på allerede ute der, i tillegg til en del ting som... Uh, som kan ses andre plasser i tillegg til, det, til vanlige bondsepisoder, som altså er, er klar for, for digitale fortæring. Ellers så eh, vandret jo Shabana Remann videre, eh, for kort tidssida, jævlig trist. 46 år gammel, eh, jeg husker ikke om jeg nevnte det, jeg tror jeg nevnte det i en tidligere episode, men jeg hadde jo hatt litt sånn, eh, eh, hva er ordet? Jeg og hun jeg vet, ikke, jeg vet ikke engang om vi var uenige om ting, men det var etter henne. Jo, for faen, det var det. Hun delte noe. Jeg, det er ikke så nye akkurat, men jo poenget er at jeg hadde noe, eh, noe, noe usak med hun. Um, og når jeg skjønte hvor alvorlig syk hun var, så sendte jeg en melding. Og ja, og fikk et hyggelig svar. Og, så jeg, jeg er glad jeg gjorde det. Uh, det. Det er bra å skvære opp med folk så man ikke går og har unødvendig, dårlig stemning. Uh, så... Så så vill i fred till til henne och väldigt fint att se at du du får en begravelse på på staten eh si regning også. för det ja fuckings gutsiga dame, som stod upp mot en del både odds og mörkemän eh som ja som som många kuser för. Så, så skål för Skål for Shabana. Jeg så att det er islamnett, en av de er där der, Farad Kureshi, kan hva det heter, var ute og, um, og hetset og litt, kritisert og litt etter at hun var død. Uh, jeg ingen prinsipiell motstander av och kritisere folk bare fordi de er døde, men i här tilfellet så var de selvfølgelig akkurat den type reaksjonære steinallerholdninger som, som den organisasjonen generellt står för. Ehm um, men så vi er inne på det åsknäraste inholder hållningen så så är akkurat en grej om at uh, Alfam Butt är, alltså att jag i, i Pakistan. En ifølge anonym med kilder. Uh, så skal han å an Asani Armata por, ehm uh, terrorskytteln, uh, pride skyttingen uh, i juni i fjort. Had omfattande kontakt sedan 2020 där de har diskuterat homofili i Norge. Hva skulle gjøre for å være i flue på veggen? For å høre de der to pikkene diskutere homofilipraksisen. Jeg mener, hva er oddsen for at de ikke satt og runka hverandre mens de slevja diskuterte homofilipraksisen i Norge? Gud, imen. I hvert fall, Batti stiller seg eh, uforstående til anklagene. Eh, jeg vil tro han stiller seg uforstående til det aller, aller meste som foregår eh, på den här planeten. Inkludert det som foregår i hans egen syke eh uh, det skulle bli interessant å se hvordan sak de sakteram klarer å, å bygge uh, bygge opp i motan uh, om, de, om det faktisk er overbevisende argument for at de har noe direkte med de uh, de angrepa og og Solberg er intervjuad i dagens uh, i dagens aftonposten och så vi ser förshe är Fors uh, det, ja, jeg leser jo hva det heter, e-aviser føler har mer å gi Erna Solberg tar gjenvalg som høyreleder, og hun vil gjerne være statsministerkandidat i 2025 greit whatever men altså i dette intervjuet så, uh, vi se kan jeg forsikre meg kan jeg forsikre om at jeg er motivert til å fortsette, bildet de velger å bruke først kan jeg lese hva som under bildet festen er ikke over det kake igjen. Erna Solberg har er ikke inte å ge seg som partileder og vil tilbake i statsministerstolen. Da er det altså et bilde av Erna Solberg som står foran en kakedisk for å, for å sikre seg litt snadder. Det er... Jeg mener, hvordan skjer det? Er, er, er det Erna Solberg som sier, jeg må bare ha noe fuckings kake, eller er det Aftenposten som, som sier, du kan ikke kjøpe litt kake på vår regning, og så får vi et bra bilde ut av det. Det er guttsy. Guttsy gå for akkurat den Uh, gudene skal vite at det, det kommer ikke noe fat-shaming fra denne jævla kanten Helvete, jeg har gått opp 3 kilo i jula Tre fucking kilo fikk en, Jeg fikk en gave i dag i, i postkassen fra, fra et, et band fra Trondheim Som jeg har plugget med som heter Hypermass Jævlig bra band, de sendte meg en vinyl og en CD Og så sendte de meg t-skjorte De har ikke spurt meg på forhånd om størrelse De bare gamblet på at jeg bruker large Og det stemmer jo men vanligvis bruker jeg faktisk, tru det eller rei, størrelse medium. Men den denne jula, etter denne jævla jula, så er det altså, det er lagt på denne gutten, og det er jo noe deprimerende er, det å vite at jeg klarte å gå opp så på grunn av par intense uker, intense i forstand, jeg ga intenst faen i hva jeg stappet inn i det dumme mitt. Øhm, um, Dami var sånn, ja, men det går vel like fort da som det, du la det på. Det tviler jeg på. Og i tillegg så er to uker ganske mye. Så jeg vet da faen, det, det, det er noe er så jævlig deprimerende med det å vite at hvis jeg virkelig er flink ut, hvis jeg virkelig gjør en slanke insats hela januar, øh, og hva er oddsen for det? Så er jeg tilbake der jeg var <laughs> før jula begynte. Ja, satan. Ja, uh, det, det kunne vært verre, liksom, jeg har jo, jeg kjenner jo folk som er 150 kilo, og som skal begynne å slanke seg, og det er et eller annet med deg enn, hvis du må ned 50 kilo for å bare, bare være kraftig overvektig, så ja, fordelen der er vel, er vel at kiloene, kiloene renner av i starten, men uh, ja, nei, og det er jo ikke akkurat, det er jo ikke noe joggevær ute, for å si det jævlig mildt, det er jo et, et kaos, et helvetes kaos. Det var noen fra Jensidige som gikk ut og sa, Nordlendinga er bedre på glattysen, fordi det er, jo, det er jo rituelt, den klassiske greia at det sner opp i kaos her, og så setter man opp i Nord-Norge og sier, hva er faen er det gøy med døstlendingene og sø søringene selvfølgelig, søringene. Skjønner de ikke at det kommer til å bli ja ja, alt det der pisset men at nordlendingene er bedre på glattisen, ja, det er jo, det, det er vel, det er jo, ja, de takler kulde bedre også, vil jeg tro. Vi takler kulde bedre, fordi vi er vant til fanskap. Jeg vil tro at folk i Arizona takler ekstrem varme bedre enn folk i Alaska. Du tar ett geografisk valg når du, når du, når du bosetter en plass. Og da, ja, da blir du vant til elementene, både i, i, i begge retninger. Så at det der fortsatt skal være noe. men med det sagt, helvete, det er kaotisk. Jeg vil tro, i Narvik, så ville det vært eh, små kaotiske tilstander hvis det hadde snedd så mye som det gjorde i natt. Så det er jo, eh, det er noe mer det der, og det føkker upp det å gå tur for meg også, fordi det, glem det å ta en joggetur. Det skal sies, jeg, jeg kjøpte meg noe, noen noen huka joggeskoene med pigga, som faktisk har det jeg har lengtet etter, nemlig demp- god demping og pigga. For jeg har kjøpt noen andre sånne piggejoggesko, og det er jo fan meg som å sp 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 springe med pigga under. Uh, ja, nei, det er vel hakket mer behagelig enn det enn Men, om sider det kommer noen sko, men det, det går ikke an ute nu Det er jo fan meg, det er en ting når det er glatt. Det blir så jælder paradoksalt nå. Jeg har bare tatt en jog, jeg har tatt to joggeturer med de skoene, og det er, det er så rart, da leter du etter is. For jeg vil ikke springe på bare asfalt. Når det er bare asfalt, så føler jeg at jeg ødelegger skoene, så der kan springa heller på is. Som er ja, veldig motsatt av, sånn som det vanligvis vil, vil fungere. Men nå er jeg redusert til å bare gå en tur. Så jeg har det en relativt moderate skrittmål. Jeg har liksom 12 000 skritt, skal jeg i hvert fall gå hver dag. Og da jeg begynte på søndag, så jævla anal er at 1. januar så, så er det sånn, ja, nå er det kaloritelling, og det er fucking, i hvert fall 12 000 om dagen, og så, uh, og så jogging når muligheter byr seg. Jeg har jo romaskiner også, med det, så helvetes, det setter så langt inne, det setter så helvetes langt inne. Og begynner med den romaskinen. Og problemet var, før jeg lærte meg ordentlig Roteknik, så var det lettere å ro, fordi det, jeg tror det blir samme med liksom, hvis du har ordentlig løpeteknikk og virkelig hever knær, så blir det litt tøngre å springe i starten. Øh, uh, i lengden er det jo absolutt bedre, men så sånn er det hvertfall med denne rotekniken. Jeg lærte meg ordentlig roteknikke at du virkelig skal sparke fra med føtteren før du dreier bak med armen. Det blir så mye tøngere å ro uh, når, når du gjør det riktig, at jeg blir helt nemotivert. Og nå er det jo evigheten siden jeg har gjort det, og vet hvor tungt det kommer til å være, og det er trønner med å sette. Det, det, grunnen til at jeg holder ut, i fucking joggeturen er at jeg er ute og springer først bort til fucking du så vet jeg at jeg må hjem igjen. Jeg kan ikke ta bussen tilbake. Så jeg, så... Den er en helt annen motivasjon, og i tillegg til lufta selvfølgelig og alt det der, enn å, enn å liksom sette det uh, her i fucking tredje og svette i, ja nei. Men det blir jo nødt, hvis, hvis det bare fortsetter å sne, det er fortsatt et helvetes, helvetes vær ute. Så, uh, så vi får noe se, det er jo på ingen måte deres problem, men jeg føler meg virkelig som en av folken nu nå, når, når liksom, uh, de driver å sette fokus på vekter, Rett over 1. januar. Jeg tror jeg sprang 2. januar, og da føler du deg som, ja, se på han så plutselig tror han skal, fucking, få livet sitt i orden. Det er sånn, nevne, nevne, det er et evig prosjekt, som har pågått i stund. Ja, ja, hvem faen bryr seg? Hvor nøye er det? Hvor nøye er det? Ilan Musk delte oss en sånne, jeg må bare si det, en sånne greie på Twitter, som bare er så jævla dum. Han har liksom, han eh, har liksom, Oh, hva faen er det? Hvor mange Fahrenheit er denne boka? Er det tre Fahrenheit 351, eller ikke det? 451. Så han har en sånn... Han delte en sånn greie hvor det er sånne tre rundinger som går i hverandre. Og det er Fahrenheit 451, uh, Ray Bradbury-boka, så er det 1984 selvfølgelig av Orwell, og så er det Brave New World av Huxley. Og så er det liksom... Du er her du er litt av alla. Hur syn i fan kan du vara litt? Hur kan världen vara? <laughs> I mean, I husker alltså alla de böckerna är ju är väl påkrävd för en värld tennording med dystopiske tillböjeligheter. Men hur kan du vara litet i alle de böckerna? Vad har det malt i fälles utom att du är en dystopi, faktiskt Christopher Hitchens skrev en en interessant artikkel en gang. Jeg lurer på om det forordet til den utgaven av Brave New World, hvor han sammenligner uh, Orwell og, og Huxley, og mener at Huxley uh, skrev den avskillig mer uh, realistisk uh, dystopi enn det Orwell gjorde. Men igjen, det er, er en hållning til verden. Og det er for så vidt greit det, når du er en tenåring, ikke når du er en 50 år gammel, mange milliardær, men igjen. La meg nå ikke falle for fristelsen til å gjøre en dypt uinteressant person. Mindre uinteressant enn han faktisk er. Jeg er overbevist om at Elon Musk også går rundt og tenker, jeg er immun mot bullshit. Jeg er immun mot bullshit. Det er derfor er en vaksineskeptiker jeg også. Åh, herregud, for noen mennesker, for noen mennesker... Siste saken jeg ville ta opp var, ja, det er, jo, det er jo mange milepæler der ute. Men nu ser det ut at USA omsider har henrettet eh, sin første åpne eh, transperson. Eh, giftsprøyte der altså. Fruen heter Amber McLaughlin. The first openly transgender woman to be executed in the US died by lethal injection Tuesday night in Missouri. Uh, hun skiftet kjønn i altså for det første uh, hun hadde argumentert for at hun burde uh, benådes uh, med klemme, pil for clemency ja det betyr vel ikke du vill bli sluppet fri men det betyr at du hei, ikke tar liv av meg uh, men uh, mentale, syk, mentale problem uh, hun hadde en traumatisk barndom där. En av fosterforeldrene gnudde dritt i trynet hennes nå var baby, og det, er ikke det sånn som man gjør generelt med ungene? Jeg vet hva Men hennes adoptivfar hadde også brukt en stun gun på ho og det, er jo, det går jo litt utenfor det vi andre kaller en sund barneoppdragelse. Uh, hun var også sleip med depression, Men det hun gjorde var vel at Mens så da var man, Så uh, drepte hun uh, eks-dama uh, Stakk hun ihjel Og så, uh, og så skiftet hun kjønn For tre år siden i fengsel Jeg mener, snakk om å sn Jeg mener, virkelig, om å gå inn For å, å bli en annan person Snakk om å <laughs> gjøre det du kan For å vise Jeg er ikke den samme person som jeg var Da jeg drepte dama mi Det er en faktisk dame selv du. Kom igen, skärpingsfolken. Men nej. Nej, nej, nej. Gift spruta eh blivit satt och eh ja, är det här årets första händelse i USA, det vill jag verklig trua. Eh, starta året med en fucking eh milstolpe. Hur var det här igen? Jag går utifrån det ena rna Missouri. Mm. Men det er jo det er, det er sør i USA, ikke det? Det er grense vi ser her, Missouri. Midwestern region of the av USA. Grense mot Tennessee. Tennessee og Oklahoma der. Ja, 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 ja. Det der er det der de gjør sånt. Det er der de gjør sånt. Det er sett i spryten med det lille ekstra. Uansett, et par tips helt på slutten. Er det er egentlig en miljon tips. Uh, siden det er noen uker, uh, ikke bare siden det er noen uker siden, og jeg så til mye å, 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 å ta det inn, uh, diverse former for underholdning. Men det første jeg må tippe, som om er en podcastserie, som heter The New Gurus, på uh, den BBC-podcast, jeg tror det er åtte eller nye episoder. Dette er Helen Lewis, som jeg uh, sikkert har kjent, hun har for å uh, en av de som faktisk satt, Jordan Peterson er på plass under ett intervju eller i vart fall slog lite tillbaka med nå form av for intellektuell tyngd innan tiden han verkligen var på väg upp. Det var väl en tid rätt ett förelätter även ta en idev perioden kor Jordan Peterson gjorde Cat in Human intervju som som ville bare bara Uh, her var han i stjernestatus Så det var ett underhåndende intervju Jeg mener jeg husker jeg så det da det, ja, da det gikk viralt Og det var jo ganske gøy Det var hun som hele tiden sa Så so what you're saying is Og så uh, la hun ord i kjeften på han Men noensett da Da ble han også intervjuet Aisabeth Helen Lewis Og uh, hun var en artigvis bedre Sparringspartner Enn, uh, enn det var Cathy Newman Men i hvert fall hun har en, en veldig bra Jævlig bra serie Som handler om moderne guruer Uh, og det er bl blant annet en episode om Intellectual Dark Web, og det er det en eh, Manosphere, det ene date-dildoer i mangel av en bedre beskrivelse, det er folk som eh, liksom spår fremtiden, det er sånne ene wellness-guruer som prater om å dreke sin egen piss. Jævlig interessant, bra lagd. Hver episode er en halvtime, det er straight to the point. Du vet det er ordentlig produsert fordi det er en BBC-greie. Men den er jo i stor grad inspirert av i bok som jeg også vil anbefale, som havner på min topp. Jeg la den ut i sånn liste over bøker som jeg anbefaler fra året som har gått. Vet du, la, det er jo en årlig greie som jeg har. Legg liksom ut favorit på Instagram og Facebook, mine favorittplate og eh, favorittbøker og sånt. Og når så på den lista eller la ut over mine, mine boktips fra året som har gått, for det er ikke sånn at alle kommer kom ut i 2022. Det er liksom det jeg har har lest og hørt på, som, som jeg har lyst til å videre. Men hvertfall når jeg så på den lista mi, etter at jeg hadde lagt news, tenkte jeg, jeg skjønner, det her er ganske mye deprimerende greier. Det er, det er mye apokalypse og konspirasjoner og tomvåpen og fanskap, men The New Gurus podcast-serien er i stor grad inspirert av et bok som jeg virkelig vil anbefale som heter Strange Rights, New Religions for a Godless World av Tara Isabella Burton. Fordi den denne ideen om at det oppstår ett vakuum når religion forsvinner mer og mer i et samfunn, at det oppstår et, ja, et, et, et spirituelt vakuum, et sekulært, hva nu vil kalle det, ikke et sekulært vakuum, det er vel ikke rett, men, men at folk har behov for å finne noe større mening, ting å se opp til, en slags transcendental sannhet, et eller annet så skiller dem ut, et eller annet, mer eller mindre abstrakt, så den kan feste identiteten sin til, det, det virker bare som et, et, et faktum. Det er en del av vår natur, i hvert fall for mange mennesker. Og, eh, det er det eh, Tara Isabel Burton tar sig i här boka. Og det, igjen, det er, liksom, er alt slags, det er en wellness-kultur, og alternativ medisin, og ja, diverse former for... Eh, Figuruer, social justice-aktivister, Peterson er en del av det, um, internettkultur generelt. Jeg mener, det er, det er en jævlig interessant bok, og uh, virkelig uh, i tida på alle måter. Så Strange Rights vill jeg anbefale, og så uh, skal vi se hvordan skiver. Det er jo flere. Du, det er, det er et band som heter glosen De er svensk. Men för mig i Sverige i 2012 eh jag är helt säker på hur sen hur sen det, det utåt fuck spelade de på. I, de spelade det i år, och gör helvete. Ja, oavsett de de det är svenskar som verkligen kan sina som verkligen kan syn cult of luna och skiva heter The Rift. Og hvis du likke Cult of Luna, Neurosis, Amon Ra och det de av dere som vet, dere vet, det er atmosfæriske, sludgige, blodhevige, jeg, jeg fucking elsker det, jeg, jeg, jeg får aldri nok av den typen. Hva enn den sjangen er, så treffer den meg så jævlig eh, rätt i hjerterota. Så eh, hvis noe av det høres ut som det er i nære, hvis du liker Kalt og Bluene, så vill du like glosen, glosen, The Rift. Meget, meget så jævla fett. Och så, så jeg en film i jula som, eh, jeg vet ikke, det, 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 det er flere, jeg så en, en film som heter Girl in the Box, og det er ikke så ofte jeg ser ting, jeg har jo ekstrem jævla klaustrofobi, men når jeg satt og så den her filmen med fruen, så, eh, så, så ble jeg sånn, fuck, jeg, jeg tror jeg nesten jeg må slå av det her, delvis fordi det er så jævla klaustrofobisk, og delvis fordi det er en sann historie, og det handler kort fortalt om en, en ung en jente som, en ung dame blir kidnappet av ett sadistisk par. Eh, og så driver de og, ja, det har hun en boks, rett og slett. Eh, og det er fucking akkurat så uhyggelig og jævlig som det høres ut. Men det som da skjer er de har hun, hvor mange år er hun? det? Det fem år. Eh, jeg husker ikke hvor lenge hun var fanget hos de jævla folkene. Men det er jo det, det psykologiske aspektet. Eh så sie over to uh, maj 77 Colin 22 years old hitchhiker kidnapped young couple and spent the 7 years being their slave and babysitter. Oh there's some shade that's to be brutt ned eh uh, mentalt sånn at Min, min moderne, hva heter det, campus, campus, hun som ble kidnappet, og så ble jo bare væren, som en familien som hadde kidnappet, hun ble liksom en del av familien, det er bare sånn det skal være. Og det her går jo så langt at hun er hjemme og, og besøker foreldrene, hun, det, det, det er helt sykt. Um, men igjen, det det, hadde det ikke vært i sånn historie, så ville hun bare leste, nei, så ville hun bare sett på den og tenkt, dette er så meningslig, dette gir ingen mening. Og det gjorde nesten noe, den satt nesten en annen film i perspektiv med. meg. For så en, en dansk film, jeg tror det er dansk film, heter Speak No Evil, som frustrerte meg nå så in i helvete. Og jeg skjønner at det skal være form for symbolik og at det er, liksom, det er det rene konfliktsky, middelklasse folk som aldri har vært utsatt for noen form for moralske, eller for ikke om fysiske konfrontasjoner først som bare oppfører seg på en så tafatt ja, jeg vil ikke spoile noe, men Speak No Evil er en ekstremt provoserende film men hvis du tenker på en girl in the box samtidig, så det akkurat så ja, jeg vet da faen jeg vet da faen hvordan en menneskesinn funker Uh, og Speak No Evil, den slutten på den filmen Er fortsatt ulidelig provoserende Så jævlig Og, og kanske det er poenget Men ja, Dette det, får meg til å på en tredje film Som heter Hounds of Love Som det var en australsk film Og det er også en sann uh, historie Som også er ganske men En jævlig bra film uh, Nei, ikke det fucking Hounds of Love fra 2016 ja. Jeg tror det også er en sann historia. Uh, Vicky Maloney is randomly abducted from a suburban street by a disturbed couple. As she observes the dynamic between her captors, she quickly realizes she must drive a wedge between them if she is to survive. I think it was a true story also. the Hounds of Survival, no, the Hounds of Love, is the worst of all these films den er faen meg smertefull å se på. Men der er psykologien helt annerledes, for der har du ett offer som klarer å, igjen, jeg husker ikke, det er år siden jeg så den, men der har du ett offer som, som er fokusert på å komme seg fri, og gjøre det hun kan for å, for selvpreservering og selvforsvare, og, og det å overleve. Så hun bruker psykologien imot de som holder henne til fange. Så, fuck, folk er forskjellige, tydeligvis, og folk reagerer uh, forskjellig. Men at det finnes noen monster der ute, det er det uansett ingen jævla, jævla tvil om. Så det var vel en slags, var det en slags anbefaling av Girl in Box? Ja. Anbefalingen av Speak No Evil? Ja. Anbefalingen av Hounds of Love? Absolutt. Men det er også fordi den har den mest, paradoksalt nok, den mest oppløftende budskapet, som er at hvis du først tar til fange av et par som viser seg å være voldelige psykopater. Bare stekk. Hvis du får muligheten, fuckings stek. Ikke være en slave i syv år. Så fremst det lar seg gjøre da. Uh, det, var, uh, det var årets første episode, folkens. Da er vi i gang. 2023 er i gang. Anu Soribelis 2022 er lagt bak oss. Uh, jeg håper som fan at dere tar turen. Når jeg nå legger ut på turné, enten det show prøveshow i januar og februar, eller turnéen som starter opp apokalykke, kommer bli, det kommer til å bli gøy. Jeg gleder som fan til å komme i gang. Så da ennstår det bare å si, takk for, takk for praten, takk for at dere hører på. Vi høres snart igjen. Tjo og hej!